0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión de las madrugadas Tech de CubaGui Y a pocos días de haber concluido ya el evento de Apple Keynote El tan esperado evento donde íbamos a ver los supuestos iPhone 14 Pro Y los iPhone 14, en este caso el modelo básico Eh, Se han levantado muchísimas polémicas por la renovación que ha tenido el modelo básico En este caso del iPhone 14 y 14 Plus Y vamos a estar debatiendo en nuestro episodio de hoy con Lester Un amigo que es cubano, que vive en Chile apasionado de la tecnología y que nos va a estar dando su opinión sobre esta renovación que hizo Apple de este modelo básico del iPhone 14. Buenas noches Lester, ¿cómo te encuentras?
1: Hola hola Orlando, muy buenas noches, buenas noches, y buenas noches a todos los que nos están a todos los que nos están escuchando, los que nos, están escuchando los que nos van a escuchar y, y yo mero, primero darte las gracias ¿no? por el espacio y bueno, esperemos hacer un, un bonito debate un bonito debate, interesante por lo menos
0: no Y además que hace mucho tiempo habíamos hablado ya de hacer este debate, en especial lo habíamos hablado por Twitter, de que quería invitarte aquí al podcast porque el debate siempre es muy acalorado en Twitter y queríamos tener un espacio donde poder plantear nuestras ideas de una manera eh, más fácil, ¿no? Porque mediante audio todo es más fácil. Y que también que las personas que nos siguen pudieran escuchar la manera en la que tú piensas, pudieran también un poco desvirtualizarte a este nivel y y nada saber cuál es tu opinión, que siempre estás... eh, ...mortificando a todo el mundo en Twitter... Exacto. ...incluyendo a Ion de charlas a
1: Sí, que no es tan tóxico tampoco... ...tan tóxico el debate... ...porque todo el mundo piensa que, por Twitter, o sea, que Twitter es acalorado... ...y que es tóxico... ...pero eh, no, es más bien... Eh, ...entretenido, más bien entretenido... ...digamos que es así.
0: No, y que también en palabras escritas... ...todo se suele magnificar
1: un poco también, ¿no? Correcto, correcto. Pero no, 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 no hay mala onda para nada... ...para aclararlo, no hay mala onda para nada ni con no sea, nadie ni con yo ni con ninguno de los chicos de, de ninguno ni con deep que, que siempre estamos ahí debatiendo con eh, Windows versus eh, Mac
0: sí sí bueno entonces vamos a entrar ya un poquito en vamos en el tema que nos concierne en el día de hoy de que vamos a estar hablando el que estarán viendo en el título y es esta renovación que en este caso para mí ha sido bastante ligera, diría yo, entre comillas de los iPhone 14, entre comillas. y Pero me gustaría saber tu opinión, antes de dar la mía, eh, sobre este tema. ¿Qué te parecieron estos iPhone 14 y esta renovación que nos trajo Apple en esta Keynote?
1: A ver, en, en cuanto a la palabra renovación tengo mis dudas, ¿no? Pero eh, yo hubiese perfectamente, lo hubiese podido llamar iPhone 13S o 13S Plus. En, este, en, el, en el caso de los iPhone, eh, de los más baratos, ¿no? los, los básicos, los de entrada, como quieran decirle. Es que los cambios son tan pocos que, si quieren en algún momento lo podemos tocar, pero son tan pocos los cambios que quizás no podríamos... O sea... Es una renovación porque le cambiamos el numerito, básicamente. De 13 pasamos a 14. Eh, yo sé que esto, pues, un, en el mundo de, de sí, o, o el mundo de los fanáticos, o en el mundo de los de, fanáticos, digamos, de Apple, eh, va a ser un poco polémico, esto que estoy diciendo, ¿no? Pero en realidad creo que lo que cambiaron básicamente fue el numerito y algún que otro nit, vaya, que la pantalla la subieron de 800 nit a 1200 nit. Y, y poco más, cuando tú buscas el procesador, digamos, la el, el, el 15 Bionic de 4 núcleos, lo subieron a 6, y, y eso, y, y, y poco más. Entonces, llamarlo renovación, igual es un poco como fuerte, ¿no? Eh, y mira, la, la verdad es que, que me dura un poquito más la batería, vale, que la pantalla aumente los NITs y pagar esa diferencia en plata que va a tener, que va a ser entre 150, 200, 250 dólares en dependencia del mercado. O sea, no vale la pena. No vale la pena comprar el iPhone eh, el iPhone 14. Muy, o sea, mi opinión, muy modesta. Les recomiendo que revisen los iPhone 12 y los iPhone 13. Así.
0: Bueno, en realidad, en realidad eh, hablando un poco de las especificaciones, no vamos a comentar un poco sobre ellas ahora. Eh, Teniendo en cuenta las especificaciones, ahora mismo tengo delante la página de comparación, en este caso, de Apple Donde vas a poder ver, eh, en este caso, el iPhone 13 Pro, el iPhone 14 y el iPhone 13, modelo básico Y las diferencias eh, son muy poco sustanciales En este caso, para mí sigue destacando el iPhone 13 Pro al precio que lo podamos encontrar en el mercado en el día de hoy Que imagino que haya tenido una rebaja considerable con la salida de los nuevos 14 Pro Y vas a tener, en la mayoría de los casos, mejores especificaciones. Mejor autonomía, mejor eh, zoom en este caso, mejor procesador. Eh, Bueno, a ver, básicamente es el mismo procesador, pero la diferencia de agregar un core de GPU al A15, que incorpora el nuevo iPhone 14, pero que ya lo tenía el iPhone 13 Pro. O sea, el iPhone 13 Pro tiene el mismo procesador exactamente que tiene el iPhone 14. Que no lo tenía el 13, porque el iPhone 13 tenía un core menos de GPU que sí tenía el 13 Pro Max y el 13 Pro que la gente no se había dado cuenta.
1: Eh, esa, exactamente. Eh, tener una
0: opción más de almacenamiento que puedes tener un iPhone 13 Pro de 1 tera que no puedes tener un iPhone 14 de 1 tera
1: Exacto, ese es el almacenamiento. Ahí fue lo otro que cambiaron. el que Por ejemplo, el 14 viene con hasta 512 solamente. Sin más, no sí, pero cuenta. sin
0: embargo el 13 Pro que debe estar a un precio muy aproximado en el mercado, digo en el mercado de terceros, porque Apple no lo vende, pero que debe estar a un precio bastante similar al de un 14, quizás de 512, va a tener eh, algunas mejores especificaciones como el Promotion Display, como eh, más nit de brillo, o aproximadamente los mismos nit de brillo. Que, no, de hecho, tiene más, porque el iPhone 13 Pro eh, tiene 1000 nit de brillo y el iPhone 14 tiene solamente 800 nit oh, de brillo, al exacto. igual que el iPhone 13. O sea que no hubo ningún cambio. Va no, sí. a tener 1.200 nits de brillo en un pico máximo en HDR. Sí, pero el, de todo, el iPhone claro. 13 Pro, el iPhone 13 Pro en básico tiene 1000. y llega hasta los 1.200 igual, ¿entiendes?
1: Eh, exacto, sigue siendo la gama Pro. Independientemente que sea del año anterior, sigue siendo la gama Pro y, y la gama Pro mm. es sustancialmente superior a la gama base. Y sí, eh, esto te cuento contigo tiene todo el sentido del mundo. Eh, el, el 13 Pro o sea calidad-precio cualquiera de esos anteriores que estamos mencionando es mejor que el 14 en realidad no sé qué quiso hacer Apple exactamente montando el mismo procesador porque uno de los speeds de ventas que siempre ha tenido Apple es el salto generacional de procesador es en lo que siempre nos ha vendido todos los años no sé si si, la, si los chicos claro. recordarán acá El de, de saltar del 2 al 13 eh, Precisamente era el cambio Bueno, en realidad No recuerdo exactamente si fue del 2 al 13 Cuando bajaron la cantidad de nanómetros De 7 a 5 O de 8 a 5 O algo así No, fue, el... del,
0: del, fue del, 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 de la serie de XXS y 11 a la serie de los iPhone 12 cuando hicieron el salto de nanómetros y ya no han vuelto a cambiar de Eh, nanómetro
1: claro, entonces ahí ellos como nos vendieron que el el salto generacional del procesador era era importante bueno, igual eh, eh, ya en la serie 11, ¿no? y cambiaron digamos el el panel de la cámara y todo el tema pero bueno, eso es algo de de, de diseño no no es algo interno, entonces ahora nos nos están vendiendo que un A15 del año pasado eh, eh, o sea, básicamente que que recibamos, digamos, o sea, que reciclemos, la palabra que quiero usar, sí, sí. Que, que reciclemos el A15 eh, porque por alguna razón, est- o sea, por razón extraña. Yo sé que nos van a vender el tema de la pandemia, el tema de, eh, de, la, de, de, la, de 15, la crisis los con- de los chips, de los chips, de los de los, chip, de, de los contenedores, que no hay la cadena de suministro y todo eso, pero es muy difícil. Muy difícil cuando ya acostumbraste al cliente, al usuario final, lo acostumbras a que si compras el iPhone nuevo va a venir con el último procesador. lo que es, es que es eh, lo que te acostumbró la empresa. Entonces, ¿ahora, ahora cómo le dice? Y bueno, no,
0: Lester, y una intervención eh, muy sencilla que quiero hacer con respecto a esto que me estás hablando de la venta, eh, o sea, del marketing que te hace Apple cuando te vende un nuevo dispositivo por la renovación de un procesador y uno de los ejemplos más sencillos es este que te voy a poner ahora Tenemos de un lado el iPhone 14 y del otro, el iPhone, de otro lado el iPhone 13 Pro Y vamos a ir al apartado de cámaras Vamos a saltarnos la parte de que bueno uno tiene dos lentes, el otro tiene tres lentes El iPhone 14 evidentemente tiene lentes más modernos E incorpora esta tecnología llamada Photonic Engine Que es una tecnología que supuestamente Apple incorpora a través de software para el procesamiento de fotos si el iPhone 13 Pro incorpora el mismo chip que el iPhone 14, ¿por qué el iPhone 13 Pro no tiene esta tecnología y por qué a su vez el iPhone 14 no tiene Night Mode Portrait? O sea, modo noche para el modo retrato. Macro fotografía y Apple Pro RAW se si incorpora el mismo chip y sí lo tiene el iPhone 13 Pro. O sea, el iPhone 13 Pro con el mismo chip tiene más opciones fotográficas que las que incluye el 14 y sin embargo el 14 tiene una, como es el caso de Photonic Engine, que es todo un procesamiento de imágenes nuevo que incorporó Apple, no está disponible en el iPhone 13 Pro que tiene el mismo procesador con la misma cantidad de cores de GPU.
1: Sí, no, no, sé, o sea, no sé, o sea, la explicación yo supongo que va en un tema de diferenciar las generaciones para poder venderlo, supongo porque eh, tendrías que sacar del mercado alguno de los modelos yo no sé si Apple lo está haciendo forzosamente para detener los cuatro modelos del mercado para poder competir, digamos, para tener una gama de precios un abanico de precios para todos los clientes pero, eh, o sea, es una política muy distinta por ejemplo la que usa Xiaomi Xiaomi te lanza equipo por lanzarte y aunque se topan los precios una marca con la otra o sea, un modelo con el otro es muy distinto el, 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 o sea, la, la, la manera de pensar el, el marketing de Apple, es muy distinto. Entonces, eh, la única opción que tienen es, me imagino, o sea, esto es una suposición muy mía, después del tiempo que llevo eh, trabajando en esto, son como casi 10 años ya, eh, o sea, cómo diferenciar un equipo o un modelo de otro, o sea, quitándole cosas que sí pueden hacer, es súper raro. Porque, sí, tú, si tú dijeras, bueno, el hardware no me permite hacer o sea, Está X escapando
0: cosas, Está escapando
1: un producto. Correcto. Entonces, la gente se queda como plopo, así como diciendo, ya. y Entonces, ¿y por qué no tengo Always On Display en, en, mi, en mi iPhone 13 si tengo una pantalla LTPO? ¿Y por qué mi Apple Watch no puede hacer tal cosa si en la otra generación lo puede hacer? Como un SE de generación que salió junto con el Apple Watch eh, 6, si no me equivoco. Eh, no va a tener eh, Always On Display si el S5 sí si lo puede hacer, si es el año anterior. Entonces, son cosas que la gente se pregunta diciendo, pero bueno, ¿y, y, y qué pasa aquí? ¿Por qué, sí? ¿Por qué este que es más lento lo puede hacer y el mío que es más rápido? No. Entonces, ellos para diferenciar, digamos, eh, eh, cómo decirte, diferenciar los modelos, diferenciar... La, eh, los, los precios como para justificar pre, eh, los precios yo supongo que hagan estas cosas pero yo te digo la verdad el, el iPhone 14 que es lo que no el, el tema principal el iPhone 14 14 el 14 Plus te lo dije creo que te lo dije por Twitter y te lo voy a repetir acá eh, en, eh, en esta charla el 14 Plus va a ser el teléfono más vendido del año lo dije por Twitter hay que guardar en Twitter esto lo vamos sí, lo a guardar lo, lo vi, vamos a compartir vi, lo vi. El, el 14 Plus va a ser el más, el más vendido ¿por qué? El, va a ser más vendido porque es el nombre nuevo, el que nadie conoce. Nadie ha tenido un 14 Plus, nadie ha tenido, o sea, ni un, no existe un 13 Plus, no existe un 12 Plus, ni un 3G Plus, nada de eso. Es el primero de su tipo, solamente por eso va a ser el más vendido. Además que es equipo barato con pantalla grande. Barato entre comillas. Además
0: que, que hay muchas personas que añoraban desde la salida del iPhone X, sabemos que Apple en sus modelos, vamos a decir básico, como es el caso del XR, como es el caso del 11, del 12 y del 13, no tenía ninguna versión de pantalla grande con gran batería, o sea, con gran autonomía. Entonces hay muchas personas que añoran esa versión Plus que teníamos en la época de los iPhone 8 Plus, 7 Plus, de pagar por un teléfono barato, pero que tenga pantalla grande y batería grande.
1: Exacto. Entonces, claro, el, el tema de, por ejemplo, ahora mismo, si tú querías un teléfono de pantalla grande, tenías que irte a la gama Pro sí o sí. Y, que y, pagar, la cara, cara. y pagar la versión la más cara. y La más cara de todas. Eso era eso eso es así. Era así. Ahora, a partir del, del, del 14 Plus, ya, bueno, ahí vas a poder usar, invertir menos, digamos, y vas a tener igual una pantalla grande, la batería igual va a ser... Eh, vas a tener muy buena autonomía. Y, y tiene mucho sentido el 14 Plus. Ahora, el 14... Según que estuve viendo, las ventas están ahí. Eh, incluso por debajo del 13 mini. Que ya es bastante poco. Sí.
0: Modelo que Apple descontinuó básicamente por las ventas. Por los problemas por venta, de venta claro. que tenía ese modelo, claro. Sí,
1: claro. No creo que Apple vaya a descontinuar ni el iPhone 14, ni el 15, ni el 16, no. Pero eh, no, 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 igual no. ha tenido. Pero ha bueno, tenido que no es el estrella no en,
0: estrell en las ventas como si lo fue el iPhone 12, claro. como lo fue el iPhone 11 y como lo fue el iPhone
1: 13. Eh, eh, exacto, exacto. Yo en realidad, mira, pues el iPhone 14 Plus, lo veo como un iPhone XR. Que al principio pasó así como... Era, era, era como el tapado de la gama. Que sí. la gente no, no, no lo veía tan, tan claro. Que, de que iba el iPhone XR. Y resultó siendo un... Un éxito porque Sí. Y, y de hecho, en su momento, en batería, en aquel tiempo, si la gente no recuerda, iPhone X era muy criticado por la autonomía de los teléfonos. Y vino el XR... Sí, verdad, que la pantalla era el LCD y todo el tema, pero gracias a la pantalla la autonomía de batería mejoraba muchísimo. Tuve la oportunidad de probarlo como uso personal del equipo y todo el tema y, y sí, 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 sí tenía mucho sentido ese teléfono por el tema de la, de, no y sobre de la todo al
0: precio y sobre todo al precio que tenía en comparación el valor, claro, con el precio claro. del resto de los productos de Apple que si no tenías que irte a por un X o un XS o un XS Max que ya eran 200, 300 dólares más arriba.
1: Y, y un poco más, de dependencia del país que es Argentina. Claro, no,
0: no, y independencia de la capacidad también.
1: Sí, sí, también. Sí, y bueno, el xr repartido desde los, desde los 64, si mal no recuerdo, ¿no? Por 32, no recuerdo. Creo que era 32. ¿Y tú eres 64? Sí, 64. Sí, sí. 64. A ver, y, la cuestión sí,
0: es que, que bueno. eh, la salida de estos iPhone 14. A, a ver, a mí el evento en realidad me gustó, porque bueno, ya hablaremos un poquitico más adelante del modelo Pro, que para mí fue quien sacó la cara. Pero yo sigo viendo y coincido 100% contigo en que esta renovación solapada, por así decirlo, del iPhone 14, eh, para mí el único sentido que tenía era el sentido de sacar este nuevo modelo Plus, que es el que estamos hablando y que es el que más eh, miradas va a levantar, evidentemente, por la llegada a un modelo básico de iPhone de nuevamente un tamaño grande, de 6,7 pulgadas, con la batería que corresponde a ese tamaño y que probablemente sea el teléfono con más autonomía de los que lanzó Apple de los cuatro que lanzó Apple este año otro Exacto, dato a tener perfecto. en cuenta porque al tener menos nit de brillo eh, un procesador más antiguo que quizás no sea tan eficiente energéticamente como el A16, pero al tener muchas menos opciones, muchas menos funciones evidentemente yo creo que la autonomía va a ser mayor en la mayoría de los casos
1: yo creo que sí sí, yo creo que sí también, en eh, eso coincido aunque he visto por ahí algunas comparativas de o sea, en estricto rigor técnico, digamos, porque obviamente el equipo no salió todo hoy, falta probarlo cuando salga, que daba incluso hasta 26 horas de reproducción de video. Comparado con el 14 Pro Max, creo que el Pro Max creo que daba como 29. Pero eso es, eh, digamos, en, en estricto rigor técnico. Digamos, Esos con... son
0: números fríos, números fríos. Habría sí, que verlo en la, práctica, hay... en la práctica, en eh, la claro. práctica, cómo se conforman. Claro,
1: yo pienso lo mismo que tú, que yo, yo creo que el plus, eh, o sea, Pienso que va a ser el, el, el top de venta y creo que sí, que en batería creo que le va, va, va a darle guerra a, a todo el mercado, ¿eh? va a darle guerra a todo el mundo y ese modelo.
0: Yo pienso que sí y vamos a ver un poquitico, déjame ver un poquitico las especificaciones técnicas aquí de la batería eh, a nivel de, de miliamperios. No sé qué información nos dé Apple con respecto al tema de las baterías, pero yo creo que la diferencia con el 14 Pro... Eh, no es muy grande en cuanto a... Por no, lo menos a amperios. Creo 4, 200... que va a tener más que
1: ver... y tanto tenía. De, 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 bueno,
0: no ah, según de, Apple, en, en especificaciones técnicas, Apple te lo vende como video playback en el iPhone 14 Plus de 26 horas y en el iPhone 14 Pro Max de
1: 29 horas. A ver, sí, más o menos, más o menos. Que de hecho, de hecho, el Plus 4325, tengo una es especificación que me pasaron directo los chicos de Apple... 4325 es la de los miliamperios de batería para el, tre, para el 14 Plus y para el Pro Max 4323.
0: O sea, que serían 2 miliamperios menos.
1: 2 <risas> sí, miliamperios menos, claro, incluso ahí puede entrar la eficiencia situación... energética,
0: ahí puede entrar la eficiencia energética del procesador A16 que todavía no la conocemos, a lo mejor es mucho más eficiente energéticamente y por eso se puede notar esta diferencia, pero de todas maneras todo esto se va a ver sobre el papel cuando se empiecen a hacer las comparativas reales de autonomía o de duración de batería de estos dos modelos, pienso yo. Co-
1: correcto, correcto, correcto. Y bueno, un poquito más que para complementar la información, para no lo el aire, la batería eh, oficial eh, de especificación del, por ejemplo, iPhone 14, 3279 y la del Pro, para que lo tengan por ahí, 3200. Eso, básicamente eso. Y se supone que una hora más que el... Que en la versión del 14 Supone que va a durar una hora más digamos Reproduciendo sí. videos y todo el tema Pero bueno, eso, ah, ya lo digo El número frío A falta de prueba, ¿verdad? claro, esos son números claro.
0: fríos Porque te recuerda que también hay diferencia, una diferencia grande de nits Sobre todo de nits de brillo Entre los modelos Pro Que pueden llegar hasta los 2000 nits de brillo O sea, serían 800 nits de brillo más Que los modelos básicos en su pico máximo En este caso Correcto. O sea, que se puede, se puede ver afectada De alguna manera ahí la, la autonomía Y bueno, Lester, vamos a hablar un poquitico ahora, ya que le dimos bastante leña a los iPhone 14 y 14 Plus. Vamos a hablar un poquitico y quiero que me comentes un poco qué te pareció el 14 Pro. O sea, con esta nueva isla dinámica, esta renovación, ¿qué te pareció en este caso de estos modelos ya más Pro de la gama?
1: Ya, a ver, los 14 Pro. Ahí tengo... eh como sentimiento encontrado porque me lo voy a comprar me lo voy a comprar y porque ahora mismo bueno después del incidente ando sin ningún iPhone ahora en este minuto Eh, para el 14 bro me parece eh, excelente equipo excelente equipo pero vayamos a la isla dinámica la isla dinámica me parece innovación lo voy a decir desde el principio creo que es innovadora la manera que abre Tomó que quizás el problema de hardware Que tienen casi todos los equipos Con este notch en el medio de la pantalla Y le dio Más Protagonismo Me pareció o sea, genial utilizó la, como, como
0: dicen por ahí, utilizó su defecto Y le está sacando las cajas O sea, está potenciando Y convirtiéndolo una
1: virtud claro. Exacto, hay que reconocerse la Apple Igual, eh, eh, o sea, podemos criticar y podemos hacer todo lo que eso, pero cuando lo hace bien, lo hace bien. Bueno, si se lo copió el G, perfecto. Pero lo hizo mejor que el G. El G lo que metió fue otra pantalla arriba. Y, y Yo creo idea que es una eso que están
0: diciendo por ahí, de que es una copia del G. Que, claro, no coincido ni con no... Mark Brownie ni con nadie que lo haya dicho.
1: No, no, ni con los chicos de Gama tampoco. No, no coincido. Creo que es una innovación de manual. De manual, porque además a nadie más se le ocurrió hacer algo como esto, a nadie más, claro, igual eh, hay, hay que forzar algunas cosas, estoy viendo algunas, revi- algunas reviews ahí que, no sé, el, 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 vamos, como se usa el cronómetro de la isla dinámica? O, eh, la mayoría no es el cronómetro, y aparte después de los dos días cuando se atacaba la novedad, se acabó la novedad de la isla dinámica, para que vamos a con cosas, a la gente se los olvida que está el notch. O el a ver, notch para mí grande... realmente
0: la innovación más grande de la isla dinámica no es lo que nos muestra ni ese apartado visual que se ve bonito, estético, no sé qué, sino es que realmente yo noto que va a cambiar la manera en la que usamos nuestro iPhone. Claro, claro. Tú que 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 ya tuviste dispositivos de Apple, claro, tú que ya tuviste dispositivos de Apple, sabes que cuando Apple cambió del botón Home a los gestos, cambió la manera en la que usábamos nuestro iPhone.
1: Y ahora con la isla dinámica,
0: cada vez va a haber más funciones en la parte superior y no en la parte inferior del iPhone. Claro. Que va a cambiar tu manera de usar el iPhone.
1: Exacto, el 3D, Touch, el 3D Touch de Apple cuando lo implementó cambió la manera que usamos el teléfono porque antiguamente la mayoría no se recordará, pero eh, tú tocabas la aplicación y la aplicación, o sea, tú la tocabas y se abría una vez. Eso de dejarlo apretado para que salieran varias cositas y acceso directo a escribir, a responder cosas, eso es eh, innovación de Apple también y nos cambió completamente la manera porque al final eso es lo que más se usa ya después Google vino y lo hizo digamos a nivel de software y en 3D casi no tenía sentido ya pero la idea principal bueno de hecho,
0: Apple después lo cambió y lo hizo claro. a nivel de software lo cambió software, a, de, claro. de 3D Touch a Aptic Touch a partir del iPhone XR
1: claro y eso nos cambió la manera de usar el eh... El teléfono, porque aparte es muy cómodo, tú, digamos, vas a Twitter, dejas presionado a Twitter, y yo digo, voy quiero hacer un tweet nuevo. Y pinchas en la parte de tweet nuevo y listo. O tienes que entrar a Twitter, abrir el pie y te ahorras un paso. Y al final, con lo rápido que va la vida ahora, eso, ahorrarte un paso es muy bueno, digamos. ¿Te fijas? Y bueno, en el caso de la Isla Dinámica, pienso lo mismo. Que va a cambiar mucho porque... Eh, o sea... Que tú puedas controlar la música por ese o sea, por ese gesto, digamos, por ese simple eh, tocar la isla dinámica, te saca la música y todo el tema. Eh, creo que sí, es que es un, es un paso adelante. No, y además que vas a poder controlar,
0: no la música, no una aplicación, sino varias aplicaciones que vas a poder tener arriba como una especie de multitarea en la isla dinámica, y vas a poder tener control de al menos claro. dos o tres aplicaciones.
1: Sí, sí, no, ahí se, o sea, se la volaron, se la volaron con, el, con, con esa idea y, ojo, que fue, eh, nadie se lo vio venir, ¿eh? no, o sea, no, no, había ni, No había ningún rumor, no había ningún rumor que... Y, y aquí John se va a molestar seguramente porque los rumores y yo no se llevan bien. Igual comparte rumores, pero bueno, él y los rumores no se llevan bien. Eh, es que fue el, la un, el único efecto guau wow de la presentación fue la era fue dinámica. La era dinámica.
0: Sí, pero lo sabíamos. Que, sí, pero es que recuerda también que Apple... Mira, tú que llevas usando dispositivos de Apple y que estás en este mundo de la tecnología hace mucho tiempo, ¿cuántas filtraciones a nivel de software tú has visto de Apple? Muy no, pocas.
1: No, no. Pocas, pocas. Pocas. pocas.
0: El software... El pocas. problema es que el software, de la manera que ellos lo manejan... O sea, como ellos tienen control total sobre la creación exacto. del software, que no tiene exacto, que salir exacto. del Apple Park, o sea, que no tiene que ir a China que no hay terceras personas contratadas para la realización de ese software, como sí pasa con el hardware, que el teléfono, eh, la pantalla se la fabrica Samsung, TSMC le fabrica los procesadores, hay Exacto. más posibilidades de que existan filtraciones en este sentido y no a nivel de software que ellos tienen el control total. Por eso nunca va a haber una filtración de iOS 16 o de iOS 15 o de Mac o West Ventura.
1: Eso, eso es así, eso es así, es como, lo que pasa es que el software se fabrica en casa, se cocina en casa.
0: Claro, por eso no hay filtraciones y por eso nadie vio venir lo de la Isla Dinámica. Nadie le veía justificación a esa barrita o a esa letra I o como quieran llamarlo, eh, eh, de razón de ser, porque Apple quita el Notch y pone esa barrita, ¿entiendes? Claro.
1: Sí, y a propósito de eso, eh, no sé si te fijaste, viste que este año no las filtraciones de la pantalla no, no, no hubo. O sea, con Samsung parece que le alargo las orejas, no sé, pero cosas que hicieron con Samsung, bueno, en la pantalla que es de Samsung, no hubo sí filtraciones serias, digamos, de más allá de digamos de la forma y demás, pero las características de la pantalla, como el año pasado, que ya se sabía eh, todo lo que venía con la pantalla. Sí, el este año,
0: Display y todas esas cosas, sí. Claro,
1: el año pasado sí hubo rumores de eso, pero este año, no, o sea, Samsung no dio... No, 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 no compartió nada de eso
0: pero pese a lo que dice John este año ha sido uno de los años que más han acertado las filtraciones pues, si ¿no?
1: pero por supuesto por supuesto este año le, le dieron al 95% de los rumores al 95% de los, a ver para que yo para, para que sea válido un rumor John tiene que dar dos horas de rumor o, o, o dos días si viene de dos años ya el rumor no vale, ya. Y eso ya lo debatí con él en Twitter y, y no, el rumor del no sé, del satélite, ese no, ese no vale, ese no vale. Porque se venía ver, hace dos años.
0: Yo no tengo nada en contra de los rumores. Yo realmente, si te soy sincero, preferiría vivir sin los rumores. Así el evento sería más espectacular y nos tomaría a todos un poco más por sorpresa, ¿no? Pero también hay que entender un poco que hay muchos medios, incluyéndonos a nosotros, porque el mismo claro. John, yo, eh, muchos creadores de contenido también vivimos un poco. Eh, ...de los rumores, ¿no? ...de toda esta rumorología y de todo lo que acontece... ...al lanzamiento de nuevos equipos de Apple.
1: ¿Te da contenido? ¿Te da contenido?
0: Claro. Es así, o sea, no podemos ir en contra de eso. Pero bueno, yo creo que sí, que coincido contigo... ...en el tema de que... eh, ...la isla dinámica en realidad ha sido el factor diferencial... ...que encontró Apple una vez más... ...como ya pasó con la salida del iPhone X... ...los gestos y el notch... ...que siempre nos trae una modificación a nivel de hardware y de software que los diferencia del resto. Ya Exacto. hay varias marcas que han empezado, bueno, no marcas, varios, varios desarrolladores que han comenzado a copiar de cierta manera o implementarlo. Ninguna marca, solamente desarrolladores independientes. Independiente, lo cual quiere sí. decir que la idea es buena.
1: Algo, algo visto, sí. No, la idea es buena. Sí. O sea, lo, lo bueno siempre se va a copiar. Lo bueno siempre se va a copiar. Eso es ha pasado siempre. Entonces, y sobre todo en este mundo de la tecnología, que en el nivel que están los teléfonos a día de hoy que hay poca innovación, porque ya están todos a un nivel tan alto que al final, que te queda mejorar pantalla, mejorar cámara y cambiar los diseños con mucha suerte y o sea, cuando sale algo así que es disruptivo porque esto de la isla dinámica es disruptivo en el cómo vamos a usar el teléfono Eh, obviamente lo van a copiar, eso lo lo estamos esperando, a ver quién es el primero que va a sacar algo algo parecido a eso
0: algo parecido, no, pero
1: además fíjate,
0: importante hicieron una renovación bastante importante de las cámaras, como es el caso de la cámara principal que pasó de 12 a 48 megapíxeles. Algo que vamos esperando... Algo que llevamos, No, ahora te voy a explicar eso un poquitico. Algo que llevamos esperando muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y la isla dinámica opacó por completo esa renovación. La opacó por completo en el sentido que casi no se habla de los 48 megapíxeles y sí de la isla dinámica. Increíble. Habla un poquitico de qué piensas tú de los 48 megapíxeles.
1: A ver, los 48 megapíxeles... Eh, decía ahí un poqu- Había un poquitito Trampa Porque <coughs> estoy viendo Que incluso Tienes que activar Los 48 megapíxeles Yo O sea Le, le decía a un colega Hace un tiempo de eh, mira Hace unos días Le decía Mira que activar los 48, los 48 megapíxeles Como se hace con Xiaomi Que sí La cámara viene A 48 megapíxeles Pero la principal Es de 12 Entonces Eh ya, yo no usaba el, ti- el dispositivo, no sé qué tan complicado sea activar los 48 megapíxeles porque había que activarle en modo RAW. Eh, exactamente eso no lo tengo claro porque no lo he no no utilizar Cuando
0: termine de hacer tu intervención te voy a explicar eh, a lo que tú llamas trampa qué cosa es. Dale. Claro, entonces eh, básicamente
1: lo que estaba viendo era eso, ¿no? Que, que claro, yo saco el teléfono del de, de bolsillo y quiero sacar una foto y me lo va a hacer con la foto, o sea, con el lente principal, digamos, de, de los 12 megapíxeles y no con el de 48. Eh, y, y claro, decía Oye, Pero si sí, me pusiste la cámara 48 Se supone que voy a utilizarla Pero quizás, no es como yo estoy diciendo Porque ya te digo, no lo he utilizado No sé eh, qué tan, no he visto ninguna review De, 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 de cámara Digamos, el dispositivo para ver qué, qué, qué tan cierto es eso que te estoy diciendo te fijas?
0: Bueno, a ver Es sencillo, eh, la tecnología que utilizó Apple para este sensor de 48 megapíxeles O sea, el lente es un sensor de 48 megapíxeles Al uso como lo es el de 48 megapíxeles o el de 108 megapíxeles de Xiaomi y de Samsung. ¿Cuál es la diferencia? Un dispositivo móvil, en este caso, como es el caso del iPhone, o puede ser Samsung, Xiaomi, cualquier marca. Si sí. tú lo sacas del bolsillo y todo el tiempo está ejecutando fotografías del máximo de resolución de megapíxeles que tiene tu lente, tendrías fotografías grandísimas que además tomaría tiempo capturarlas y en las que prácticamente no pudieras moverte porque como el tiempo de apertura del lente para tomar fotografías con tantos megapíxeles es más prolongado que el de una captura instantánea, quedarían fotos más oscuras, más desenfocadas, con menos detalle, porque necesitarías condiciones ideales para usar toda la potencia que tiene un sensor de ese tamaño. ¿Cuál es la tecnología? La tecnología que utilizan todas las marcas, que no sé si en este caso es la que usa Apple, sé que usa algo que hace lo mismo, lo que no sé si se llama de la misma manera, es una tecnología llamada Pixel Binning. Lo que hace es que utiliza el sensor de 48 megapíxeles Pero agrupa los píxeles de 4 en 4 Al agrupar los píxeles de 4 en 4 Vas a tener 12 megapíxeles Pero con 3 veces más tamaño que un píxel estándar Por lo cual en el modo de 12 megapíxeles Trae una ventaja Vas a tener fotografías de 12 megapíxeles Que van a tener más información y más luminosidad Porque vas a tener 4 píxeles Haciendo la función de un solo píxel, de un solo entonces píxel, se quedaría, un píxel. se quedaría la opción de 48 para cuando pasas, en este caso, solamente en los modelos Pro al modo Pro Raw y eres capaz de tomar capturas que pueden pesar hasta más de 20 megas, o sea, una sola
1: foto, ¿entiendes? Una sola foto, sí, sí, mucho, es, muy, entonces, eh, o sea, es más pesada, sí, sí. A nivel práctico, comprendo, comprendo. yo
0: creo que es la solución ideal que no la inventó Apple, es una solución que han adquirido tanto <coughs> Xiaomi con sus 108 megapíxeles como Samsung, como todas las marcas que incorporan lentes mayores a 12 megapíxeles. La veo práctica y que solamente se queden los 48 megapíxeles para las personas que realmente necesiten o para alguien que necesite hacer una fotografía con ese nivel de detalle, en este caso.
1: Claro, En ese caso sí, Ahora, ya, me, ya me queda más claro. Yo decía, bueno, un poco tramposo porque igual Samsung lo hace con los 108 igual. Igual eh, los Xiaomi, los, los... o sea... Xiaomi 48 para arriba, la de 48, 64 y todo eso para allá, eh, eh, o sea, tienes que activarlo para poder sacar, digamos, la, la foto con más resolución y toda la cosa, ¿no? Pero el resto de fotos normales, digamos, así rápidas, es con el lente 12, tal cual como tú me lo explicas, ¿no? Ese dato no, no, no tenía ese dato, es bueno saberlo porque al final... Yo en fotografía, yo hasta enfocar hasta de apertura, hasta ahí voy bien. Claro. De ahí para allá no, y la cuestión que, es que no cambias de
0: no lente. Utilizas el mismo lente, pero con una tecnología que agrupa los píxeles. O sea que estarías usando el mismo lente con la calidad que conlleva, pero no estarías utilizando claro. todos esos megapíxeles. Pero gracias a la agrupación de píxeles hemos ganado que este año, no sé si habrás visto ya en algunos reviews que hay por ahí, que la fotografía en modo noche, o sea en modo night, se logra. Más luminosidad en menos tiempo de captura. O sea, la exposición, la una exposición de 3 segundos en el equi, en el 13 Pro Max equivale ahora mismo a una exposición de 1,5, 1,8 y hasta 2 segundos. O sea, menos ah, tiempo y logras fotos más nítidas y con más iluminación debido a que esa agrupación de píxeles, con esa tecnología llamada Pixel binning logra mayor luminosidad. Porque aumentaría el tamaño de cada uno de los píxeles, ¿sí?
1: sí no, no he visto, no visto ninguna... No, todavía no, no, bueno, no he tenido tiempo porque entre trabajos de hecho el podcast eh, tengo pendiente el podcast tuyo el último de, el de que me recomendaste ese que no, no lo he podido no lo voy a escuchar no tengo tiempo pero igual tengo que, que, que empavarme con el tema de, de, de las cámaras porque en realidad esto es la fotografía eso me, me interesa muchísimo ¿eh? Pero no he tenido tiempo ni de, 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 de pasar aunque es un curso de, de, de fotografía. Y por eso yo le decía trampa, ¿no? Pero ya ahora, con esa explicación, ya me queda muchísimo más claro el, 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 el tema de, de por qué Apple hizo. Claro, hizo a eso. Ver, es algo. También sería un exceso explica? de consumo
0: de batería, porque recuérdate que procesar, que el procesador sea capaz de tomar capturas muy seguidas claro. con esa resolución. Apacaría el espacio O sea, acabaría con el espacio de tu dispositivo Lo mismo que pasa con el modo ProRes Cuando grabas video ProRes Muchas personas, claro. muy pocas personas Utilizan el modo ProRes en los iPhones
1: claro, Y quizás eso mismo Quizás esa misma explicación sea válida Para explicar por qué llevaba tanto tiempo Apple con su lente de 12 megapíxeles sin actualizarlo Quizás no le había sentido tampoco Actualizar el, el lente Algo más, más pro Bueno, ahora quizás porque ya lo, la competencia Subió el nivel, ¿no? pero quizás esa explicación vale también para, para, digamos, para, para, decirle, para explicarle a la gente, mira, son 12 megapíxeles, porque en realidad 48 megapíxeles hace 5 años atrás, no valía la pena, o sea, hace 3 años atrás.
0: No, además que también con el cambio del lente, o sea, la gente se basa mucho en los megapíxeles, pero el lente de 12 bueno, megapíxeles que tiene el iPhone 13 Pro, comparado con el lente de 12 megapíxeles que tiene el mismo iPhone X, o sea, hay una gran diferencia. Y siguen siendo los mismos 12 megapíxeles porque los el lente 12, claro. no es solo resolución, también es luminosidad, apertura focal, la, apertura la focal cantidad es de micrones. Eso sí eso. ¿Entiendes? Claro. O sea que aunque Apple mantenga el sensor de 12 megapíxeles, todos los años el lente evoluciona, el lente mejora en este caso, ¿no?
1: Sí, de hecho el 14 le metieron 1.9, ¿no?
0: Sí, aumentó la apertura focal... Eh, sin embargo, el sensor de 48 megapíxeles es el menos luminoso, porque al, al tener tanta resolución no, no logra fotos tan luminosas. Por eso es que ese sensor es más bien para fotos en condiciones de buena luz. De o buena sea, luz. no vas a poder utilizar, lo vas a poder utilizar, pero no va a ser la mejor alternativa para ti utilizar los 48 megapíxeles en imágenes de baja luz, porque no vas a obtener el mejor resultado. ¿Entiendes? El modo
1: noche con los 12,
0: 12 megapíxeles. Sería lo ideal, ¿entiendes? Sería lo ideal utilizarlo porque vas a tener mayor iluminación. Ahora, si lo que quieres es una foto muy profesional, entonces irías al modo ProRAO, 48 megapíxeles, pero entonces tendrías una foto de altísima calidad que luego tendrías que editar. O sea, son fotos, básicamente esas fotos que hacen los teléfonos de más de 12 megapíxeles, como en el caso de Samsung, de Xiaomi, de Huawei... Son fotografías para personas que van a editar, que sea que van a hacer una postproducción de esa fotografía. No son claro. fotografías para subir en redes sociales porque tú no vas a estar subiendo constantemente fotos de 30 megas a tus claro. redes sociales, ¿entiendes?
1: Y sí, aparte, tampoco tiene sentido. Veía por Twitter Shark, que aprovecho para mandarle un saludo. Eh, claro, o sea, no vas a sacar una foto a para después mandarla por WhatsApp, no tiene sentido. Bro.
0: Claro. <risa> depende depende también de lo que tú vayas cumplir. a documentar. Claro. claro, depende de lo que vayas a... Si la quieres para algo de tu trabajo, para Exacto. algo un poco más profesional, claro. Por eso yo veo bien que las diferentes marcas, incluyendo Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, eh, incluyan estas opciones, ¿no? De eh, Opciones más profesionales para los que la quieren y opciones más básicas para el que simplemente quiere su iPhone para hacer fotografías de su familia, un viaje de campo, lo que sea, ¿entiendes?
1: Mira, el focal de apertura en los Pro de las cámaras 48 1.78 con siete elementos de estabilización óptica. ¿no? Sí, Sí, más elementos
0: eh, quiere decir que tiene más cristales.
1: Exacto. claro.
0: claro. O sea, Eh. mejoró también el zoom este año. Una cosa no muy perceptible, pero hubo una pequeña mejora en el el zoom, en este caso, eh, de los modelos. ¿El teleobjetivo? Sí, el teleobjetivo mejoró algo, eh, aumentó eh, bueno, sobre todo la apertura focal de este lente que hace que ahora con el teleobjetivo tengamos fotos un poco más luminosas. Y la mejora más grande que llegó no, no no mejor que la de los 48 megapíxeles Pero sí una gran mejora que hoy Que muchos estábamos esperando Era la mejor en el lente gran angular
1: o sea, Ah, gran sí, que... sí, angular Ese sí, el, el gran angular ahora el, el, el focales es el 2.2 En los Pro, en la Gama Pro En la otra es 2.4 si no me equivoco sí, la, y, la, y también mejoró el flash También mejoró el Voy buscar, flash Voy a buscar el dato exacto porque lo tengo por acá eh, lo tenía, acá está, acá está, acá está, sí, exacto, 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 exacto sí en, el, en los 14, 14 Plus, el focal de apertura, de gran angular es 2.4 Y la, la versión Pro es 2.12, que es muy bueno, ¿eh? O
0: sea, más luminoso bueno. y vas a lograr mejores fotografías Sobre todo en modo sí. nocturno, que era donde más pecaba este sensor en este caso, ¿no?
1: Claro, lo que pierde la gama básica es el, el teleobjetivo, digamos, por 3, ¿no? Me parece que si no me equivoco, o por 2 o por 3. Se queda por 2X,
0: claro. se, queda por 2X se queda por 2X óptica 3X. y por 5X digital. Y Exacto. en el caso de la versión Pro, llegaría hasta 3 Optical Zoom, 2, eh, o sea, 2X para el Optical Zoom, 3X, 6X para el óptica Zoom Range y hasta 15X de Zoom digital. O sea, sí. es la mejora que llegó sí. en este caso... Que no es lo 100 no es lo x No es los 100 x que tiene el, el, el Samsung, pero hasta ahora en las comparativas bueno. se ha comportado bastante bien, por lo menos en la mediana y corta distancia. Y mejora también sí. con este gran angular las fotos macro, porque tienen mejor también. iluminación. Mejoraron bastante las fotos macro, eh, sobre todo a nivel de detalle de iluminación. Dicen que ahora se nota mucho menos el cambio de lente eh, cuando vas a hacer estas fotografías eh, con el lente macro. Falta probarlo así.
1: Eh, tenerlo ahí, eh, eh, claro, una vez que lo tienes en la mano ahí ya tú dices, bueno, eh, es así como me están diciendo o, o le falta tal cosa, por ejemplo yo siempre he tenido problemas con, con los iPhones eh, con el Zoom, el Zoom siempre ha tenido ¿no? eh, o sea, siempre está como por detrás un poquito de Huawei, de, por detrás un poquito de Samsung siempre ha tenido esa como eh, eh, esa esa limitación, acogera, digamos, sí, sí, esa venía sí. a ahí. Aunque ahora veo que le, esa, eh, o sea, Apple le dio mucho cariño a la cámara, en sí. las versiones pro, sobre todo.
0: A ver, yo Fue te soy sincero: yo,
1: yo utilizo el teléfono,
0: yo soy usuario del modelo básico. Yo llevo años eh, usando el modelo básico del iPhone eh, porque en realidad me gustaría tener la versión pro, pero eh, a nivel económico, a nivel calidad-precio. Eh, como uno usa varios dispositivos de Apple, casi siempre es mejor ir a por el modelo básico que cumple y tiene por lo menos las novedades más importantes a nivel básico, de procesador claro. de pantalla y resuelve bastante. Pero si te soy sincero, y esto no es en plan de defender a Apple, el zoom en un teléfono es algo que yo no utilizo ni que utilizaría porque a nivel profesional las fotografías con zoom en un móvil son inservibles. O sea, sí, no. no en el Samsung ni en el Huawei, en el iPhone, en cualquier móvil, cuando tú haces un zoom de más de 2X, tú todo lo que tienes es ruido digital. Todo, son imágenes que tú las pones en Lightroom, las intentas utilizar para un video, para cualquier cosa y son
1: inservibles. Sí, Eso. Sí, total, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo, o sea, lo mismo digo para el video. ¿eh? Ver, con con ánimo vale de igual, nuevo, ¿no? <risa> claro, Con el video este que, que se inventaron los de AVE ¿cómo es que se llama el nombre técnico? Dolby Vision, eh... Dolby Vision. Eh, el Dolby bicho y con la función que está de cine, esas cuestiones... Eh, sí. tú tuve, tuve esa discrepancia de cambiar de 12 al 13. Yo dije, ya, ¿cuántos videos en modo cine voy a hacer? Y era la diferencia. O sea, era el, el chiste de cambiar de un teléfono a otro. Claro. Decía, bueno, ¿cuántos videos yo voy a hacer con el modo cine? Y en realidad, los que lo tienen, los que lo tienen, tú le preguntas, ¿eh? Hey, los videos que has hecho... Y dice no, ni me acuerdo que tiene el modo cine. Ni me
0: acuerdo. No, nosotros hicimos uno
1: con el iPhone de Néstor, que tiene el 13. Eh, grabamos
0: un video sobre los Airpods eh, tercera generación cuando salieron y lo hicimos con el modo cine. Y es verdad que queda muy simpático, pero es la única vez que lo hemos utilizado. Nunca más. Y porque más. A nivel profesional tú no puedes depender de un software que te hace un recorte que a veces puede funcionar y a veces puede fallar. Entonces, como a nivel profesional tú no puedes permitirte la opción de fallar en algo... O de que te falle de momento la grabación o de como pasó en ese video casualmente, que todo se veía muy bonito, el modo cinemático, espectacular, y de momento me recortó un pedazo del espejuelo. Entonces tienes que irte a las tecnologías que implementan, que son estables, como es el caso. Yo grabo todos los videos de mi canal, con mi iPhone 12, en HDR 10, Dolby Vision. Pero eso no es una tecnología, eso es un estándar de grabación no de videos. claro. Que el iPhone sí, lo hace sí. muy bien y que cumple con todo lo. O sea, sin pérdida de calidad sin ruido, más iluminación, más colores en bajos niveles de luz. Eh, en esas cosas sí, ¿me entiendes?
1: Sí, no, Apple, Apple eso lo trabaja bastante bien. Entonces la, las cosas que ellos tienen pulidas, eso lo hace a la perfección, pero al siguiente nivel de perfección. Y en eso no vas a tener fallo nunca. Eso es que hay a la Apple. Yo, a mí me gusta criticarlo. Lo uso, pero me gusta criticarlo porque tampoco soy fanboy y ese tipo de cosas. Y... O sea, no, mi, mi nivel de, de, de fanboy de Apple no es nivel Besora, como yo le, que le gusta decir sí, a la gente. A nivel Fran Besora. <ríe> sí, a ese nivel no no, están, no así que, 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 que todo me parece bueno porque, oye, o sea, hay que hacerlo más en ahí que se equivoque la, la gente, las empresas, ¿no? Claro. Pero, sí, las cosas que ya ellos tienen bien implementadas lo hacen mejor que la competencia, o por supuesto que sí. Esto, esto de los videos, o sea, la estabilización óptica de los videos son espectaculares. espectaculares. Este modo
0: action que trajeron en en este nuevo iPhone está espectacular. Funciona muy bien,
1: realmente bien. Sí, 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 sí. No va a ver por ese lado. eh, Nada que decir, y obviamente con con su diseño. Aunque lo trabajan tipo empresa de auto, ¿no? Eso también hay que decirlo, porque tampoco vamos a tapar un choc con un dedo, ¿no? Ya, 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 ya haremos alguna crítica sobre eso, sobre el tema del sí, diseño, claro. mismo diseño sobre ese tema, ¿no? Pero no, las cosas que ya tienen punido los hacen bien, eso hay que decirlo.
0: Bueno, y para ir terminando un poquitico, yo creo que es importante que demos este dato. Yo en este caso voy a recomendar eh, a las personas que nos escuchan. Si estás escuchando este episodio y quieres cambiar de iPhone, mi recomendación a día de hoy calidad-precio va a ser el iPhone 13 Pro. Por supuesto, si tienes dinero y quieres irte por el iPhone 14, yo quiero el iPhone 14. Pero si quieres una recomendación calidad-precio de tener eh, la mayor cantidad de especificaciones salvando la isla dinámica en un iPhone, te recomiendo que te vayas a por el 13 Pro y no a por la gama básica de este año. Que sí que tiene mejoras, que tiene una renovación, un lavado de cara en su diseño con este modelo Plus. Pero yo personalmente me iría y quiero hacer el plan de irme a por un iPhone 13 Pro. ¿Qué recomiendas tú?
1: Yo recomendaría, por los precios que yo manejo acá en Chile, o sea, otros países varían mucho, ¿no? Entonces, me, me, me rijo por los precios que tengo acá en Chile. Eh, yo recomendaría eh, cualquier gama del 13, cualquier gama del 13. Comparando los modelos básicos, ¿ya? Estamos en los básicos, no en los pro. Entre, entre, por ejemplo, 12, 13, 14, recomendaría el 13. Eh, si quieres tener lo nuevo, lo último, o sea, digamos, lo que no ha tenido nadie, obviamente el 14 Plus, ahí eso no tiene competencia. Eso pero sí, el dinero precio. no es problema. Exacto, pero calidad-precio, y si ya metemos la palabra calidad en la oración, entonces ya el dinero es un problema. Entonces, como es calidad-precio, yo recomendaría eh, el 13, el 13 Pro. Incluso si. Lo que pasa es que el iPhone se está muy barato. Como está muy barato, entonces me cuesta recomendarte el 13, ¿vale? Así. Acá en Chile el 12 está muy barato. O sea, A ver, la, barato.
0: Diferencia, la diferencia entre el 13 y el 14 es el procesador y el modo cinemático.
1: Exacto, no entonces mucho mira. Más. Para que veas Yo, mi uso el 12.
0: Yo uso el 12, en esto tiene el 13 y nosotros más o menos eh, de cierta A manera lo hemos comparado cuando hemos estado haciendo video y la, las diferencias son bastante pequeñas.
1: Sí, por ejemplo, ahora mismo el 12 acá en Chile bajó el rango de los 500, 550 dólares en dependencia de, de la tienda donde te lo vayas a pillar, ¿no? Y, por ejemplo, el 13 ya está en 700, 750 y el 14 va a llegar más o menos al rango de los 850. Entonces, como la diferencia en dinero es... Igual es, se nota la, la, la diferencia en dinero. Son 250 dólares, 200 dólares de diferencia. Entonces, sí, o sea, si, si tú eres un usuario que vas a entrar al mundo de Apple, te recomiendo el 12. Si tú eres un usuario que ya tienes el iPhone 12 y vas a cambiar y te quieres ahorrar dinero, ahí te recomiendo el 13. Incluso te vayas al 13 Pro antes de irte a la versión 14 o a la 14 Plus de este año. Pero básicamente cualquiera de esas opciones es mucho más recomendable que digamos la gama básica de los los nuevos iPhone
0: 14. Yo coincido 100% contigo. ¿Qué precio más o menos se maneja ahora mismo el iPhone 13 Pro allá?
1: El 13 Pro te voy a decir exactamente el valor del 13 Pro
0: lo voy a buscar en Amazon a ver qué precio se está manejando ahora mismo el iPhone 13 te lo voy ¿no? a decir
1: exactamente porque justo tengo eh, andaba cotizando el 13 Pro está ah, 995 mil pesos chilenos que vienen siendo 1.100 dólares aprox no,
0: está bien me parece que está bien de precio ¿no? ¿Qué distancia hay con los iPhone 14 ahora mismo?
1: Mira, todavía los precios de los iPhone 14 no están pero eh, siguiendo la política de precio, y esto es eh, pura especulación pero es, básicamente siempre vas a hacer esto que te voy a decir ahora los iPhone nuevos, ahora cuando bajaron por ejemplo, te voy a decir acá tengo iPhone por ejemplo, mira, el iPhone 13 El normal está en 790 mil pesos que vienen siendo 850 dólares aprox. Así que el iPhone 14 debería salir 100 dólares o 150 dólares más caro. Así que debe estar en el rango de los eh, 950 dólares aprox.
0: Bueno mira y en Amazon.com el iPhone 13 Pro de 128 gigas azul sierra desbloqueado o sea libre de fábrica 879 dólares. Yo me lo pensaría bastante Me lo pensaría bastante Porque claro, el sí, precio entonces... de salida El precio de salida de los iPhone 14 En este caso del iPhone 14 Plus básico Está bastante cerca Es de 899
1: claro, Acá debe estar en el rango de los 1000 Claro Lo mismo que vale el, el 13 Pro Debería estar al mismo valor Casi siempre Si está el de 128 El 995 dólares En eso debería salir el El Plus al mismo valor que ese y casi siempre pasa así casi siempre pasa así el, el por ejemplo el precio de partida de este año como no subieron de precio ese mismo precio, ese mismo precio de partida está, está pasando eh, se escucha se escucha la, 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 la sirena no si sí, se escucha Ahí está pasando una ambulancia justo no, ¿no? al, al lado de los pero bueno, estoy en una zona de discoteca estoy en mucha discoteca aquí y siempre queda la Siempre acá, el mismo centro de la ciudad bueno, esas cosas pasan aquí. Eh, te decía que eh, el precio de partida del iPhone del año anterior, si el iPhone 13 salió en 1200 dólares o en 1.200.000 pesos chilenos el iPhone 14 Pro Max va a salir al mismo, al mismo valor que ese Fía, casi siempre la política de precio en Chile es esa cuando se mantienen los precios, pero bueno eh, a falta de esperar el tema de la inflación, a cómo está el dólar y todo el tema. Entonces vamos a, a, vamos a esperar a ver qué pasa. No debería subir, pero vamos a esperar a ver qué pasa.
0: Bueno, chicos, nada. Eh, ya escucharon la opinión de mí y la opinión de Lester. Eh, ahora solamente queda eh, que ustedes decidan eh, si esta renovación del modelo iPhone 14 básico para ustedes es suficiente para dar el salto. O si prefieren el Pro. O si van a preferir alguna de las opciones que le estuvimos dando en este episodio a nivel recomendación en cuanto a calidad-precio y las diferentes opciones que ofrecen estos dispositivos. Nada, Lester, despídete de nuestra comunidad. No sé si quieras decir algo antes de terminar.
1: Eh, sí, yo mira, eh, yo creo que ahora eh, ya, no, ya no me pueden estigmatizar tanto de hater, ¿no? Supongo. Supongo que no, no leí tanto palo tampoco a, a, al iPhone 14. No fue tan Bueno, ya no ellos no nos darán el
0: veredicto. Ya ellos nos darán el veredicto de si eres sí, hater claro. o
1: fanboy. Ya, bueno, ahí esperemos que veáis que dice que dice el amigo John, pero no, básicamente darte, bueno, reiterarte las gracias por, eh, por el espacio y, y aprovechar igual para mandarle un saludo a los amigos de México, que bueno, al, en Jalisco hubo un terremoto 7.5 y bueno, ahí
0: sí, eh, un abrazo. Bien, ¿no?
1: Espero que todo, espero que todos estén bien, espero que todos estén bien con la familia igual, igual, igual hubo un tsunami, así que. Sé que es complicado. Yo viví el de 27 de febrero acá en Chile 2010, 8.8 y sé, y sé que no es una experiencia que sea agradable. Entonces ahí esperemos que todo esté bien, que lo, las cosas materiales se recuperen. Y nada, nada. Básicamente era eso. Y el debate estuvo bueno, la conversación estuvo buena. Ahí, eh, bueno, habrá que repetir si va bien.
0: Sí, sí, seguro que vamos a repetir y para la próxima vamos a traer de invitados Ayón y vamos a ver si Sam también se embulla para tener un debate con nosotros en una de estas eh, madrugadas de Kuwait.
1: Pero por supuesto sería interesante eso, sería interesante y, y, y un tema caliente, un tema caliente va a hacerlo interesante, va a hacerlo entretenido.
0: Y bueno chicos, nada, eh, hasta aquí el episodio de hoy. Por supuesto nos gustaría que nos dejaran algún comentario, alguna recomendación o un me gusta en su plataforma de podcast favorita. Y ya saben, nos escuchamos pronto. Tchau.